0: بی هستم به شانزامین قسمت از جوارک خوش اومدید مهمان این قسمت ریانه رای هستند ریحانه رای دارای آثار بحث برانگیز در زمینه جواهرات هستند که می‌خوام بیشتر در مورد آثارشون صحبت کنیم. بریم و با هم صحبتی داشته باشیم با ریحانه رای. سلام خانم ویلهانه امیدوارم که خوب باشید خیلی خوشحالم که مهمون جواهرکست هستین
1: سلام منم خوشحالم که بالاخره بعد از بارها قرار گذاشتن امروز موفق شدیم صحبت کنیم
0: افتخاری است با شما صحبت کردم خیلیش میکنم ریتون جان می‌خواستم ازتون بپرسم چی شد وارد جواهرسازی شدین؟
1: ببین من لیسانس صنایع دستی خوندم و توی دوره‌ای که ما درس می فکر می کنم الان هم شاید خیلی از دانشگاه همچنان این شکلی باشن سال آخر باید یه گرایشی انتخاب می کردی به عنوان گرایش تخصصی. من خب اون موقع مثلا چوب بود، سوفال بود من کارگاه سوفال حجم می ساختم بعد فکر کردم که ببین من دوست دارم چیزهایی بسازم که با بدن مرتبطه اون موقع خیلی متوجه نمی شدم که چرا این میل در من هست که این میل مرتبط بودن چیزهایی که می با بدن ولی بعدها توی روند کاری و تو مطالعه ها متوجه دلایل شدم که چرا گرایشم اون بوده بوده مثلا فکر کنم من شاید هیچ وقت صرفا یک نقاش نمیتونستم باشم یعنی اگه نقاشم می شدم احتمالا باز اون دایره کار نقاشانم کشیده میشد به بدن در نتیجه من جواهرسازی رو انتخاب کردم جواهرسازی رو انتخاب کردم و در دانشگاه فکر می کنم به اندازه یه یا دو تلم کار کردم با مثل و برنج و روشکاری و حرکاری و این چیزها رو به ما یاد دادن و بعد از اون وقتی که از دانشگاه اومدم بیرون خودم شروع کردم با سرش و آزمون و خطا یوتیوب سایت ها، هی یاد گرفتم و البته از تجربه های مختلفی که توی رشته سنه دستی داشتم کار کردن با چوب، کار کردن با فلز کارگاه های ساخت فلز این چیزا خب من خیلی استفاده کردم تو کارم بعد هم ارشد تصویرسازی خوندم و اون عرشد تصویرسازی به خاطر اینکه که استاده خیلی خوبی داشتم مثل آقای بنی اسدی، آقای مسخالی آقای شیوا اینا به من کمک کرد که دیزاین رو بهتر بفهمم و دوباره اونو هم توی جواهر سازیم داشته باشم
0: خیلیم ولی روند ساختت آثارتون برای شما چجوری هست اول میاید طراحی میکنید روی کاغذ بعد میاید ایده پردازی میکنید چجوری این روند برای شما پیش میره
1: ببین راستش من در هر ای که کار کردم یه پروسه ای رو تایی کردم. توی کارهای اولی که می ساختم که پایان نامه لیسانس و فوق لیسانس هم بود و بعدا از دل اونهای ای در اومد و اولی نمایش هم رو بذاشتم من اول داشتم یاد می گرفتم به خاطر همین یه دیزاین یه با مداد یه چیزایی برای خودم اون موقع می کشیدم. توی دفتری که داشتم و اسمش باشته بودم دفتر طراحی. ولی توی ساخت به اون چیز نبودم. مقایت نبودم به اون چیزی که دیزاین کردم. چون داشتم دوشکاری رو تمرین می کردم. داشتم عربایی رو تمرین می کردم. برای همین خیلی از بداهم استفاده می کردم. یه چیزی می ساختم می دیدم. ای چه با دوستم شد حاله دوستم این سنگه بیاد کنارش. ولی هر چی که پیشرفتم مدل کاریم تغییر کرد. مثلا توی یه مجموعه پرندگان سال هم تو مجموعه دومش توی قلعه گلستان توی مجموعه اولش توی قلعه ریگولستان من با خودم فکر میکردم که من اینجا میخوام تمرین کنار هم نشستن رنگ سنگ ها رو انجام بدم. در ذهن این که حالا دیزاین شخصی خودم رو داشتم با پرنده و درخت انجام دادم، اون تمرینم برام بود. به خاطر همین سنگ‌ها رو میچیدم کنار هم دیگه، مثل کولاج کار می‌کردم. سنگ‌ها رو می چیدم کنار هم دیگه و به این فکر می‌کردم که این دو تا سنگ دوست دارم با هم دیگه کنار هم دیگه بازی بکنن و حالا فلان مضمون رو در ذهن خودم داشتم که ترکیبش با این پرنده، این درخت چه شکلی میشه و بعد اونو رو می‌ساختم. توی ای که روی پورتریت کار کردیم برای نمایشگاه گروهی مش مجموعه شاهزاده ایرانی من توی اون اول طراحی کردم اول طراحی کردم و مقیدم بودم به اون طراحی که کردم بعد ساختمش توی مجموعه گاردن پارتی من یه سری قتها رو ساختم یه بخشی از کارو ساختم به صورت بداهه بعد دوباره مثل کولاج اومدم یه چیزایی دیگه روش سوار کردم کار کردم سنگ رو کنار کارم میگم تو هر مجموعه یه شکلی کار کردم آره. بعضی از مجموعه ها بداهه بوده بعضی از مجموعه ها مدل کولاج بوده بعضی وقتی یه سنگ پیدا که هم گفتن آه چرا این سنگ رو دوست دارم سنگ رودخونه چرا این سنگه رو دوست دارم میخوام باش یه کاری بکنم اصلا بر اساس سنگ
0: حالی از چه تکنیک استفاده می کنید برای ساخت کار هاتون بعد از حالا ایده پردازی و حالا دیزاینی که انجام دهید؟
1: ببین من تا قبل از مجموعه گاردن پارتی تمام کارهام هم با تکنیک های دستی بود یعنی از قلم زنی و روشکاری و نمی دونم و اون چیزی که توی در سطح بزرگش توی ساخت و ساز ظروف مثلا مسی انجام میشه من همونو در سطح کوچیک میومدم تو جواهرسزی رو نقوه انجام میدادم توی مجموعه گاردن پارتی یه بخشی از کارم رو, رو روی وکس کار کردم و بعد ریختگری کردم مونتا قالب اینا نداره یعنی کار کردن رو خود وکس مستقیمن و بعد دوباره اومدم یه سری قطعه ها و چیزهایی که با دست ساخته بودم و به اون اضافه کردم یعنی در پایان اون یه چیز ترکیبی شد. نمیدونم دفعه دیگه چه تکنیکی استفاده بکنم. با کامپیوتر کار کردن با رایناو متریکس هم یاد گرفتم ولی واقعیتش خیلی ارتباط برقرار باش نکردم چون دوست دارم چیزی با دستم بسازم ولی ممکنه که یه روزی برای یه مجموعه اونم برم. خیلی هم ایده پشت هاتون از کجا میاد؟
0: چون بیشتر چیزی که من متوجه شدم تو مجموعهاتون بیشتر در از مطفیقای ایرانی چیزای اصورهی دارید الهام میگیرید درسته؟
1: ببین من یه ذهن خیلی داستانپردازی دارم خیلی داستانپرداز و خیلی علاقمند به هنر ایرانی. حالا شاید این علاقه از اونجایی میاد که من هم درس درس خوندم. و سالها در نتیجه زندگی کردم. همین که توی خانواده بزرگ شدم که بابام به خصوص خیلی علاقه داشت به هنر ایرانی. و از کودکی من تصویر جریان داشت توی خونم. این یعنی کتابایی مثلا نقاشه مینیاتور. کتابایی سنه دستی. آقا بابای من اصلا تفریحش این بود که زمانی که من خیلی بچه بودم بیره فروش های دستی و شیشه های دستاز بخره. بعد خب تا فکر ما هم بچه بودیم بازی میکردیم تو خونه و تک تک این شیشه ها رو میشمولیم. ولی <تصفیح> <تصفیح> اون زیبایی شناسی ایرانی تو نگاه من هست. شاید حتی ازش فرارم نمیتونم بکنم. یه دوره با خودم گفتم آقا من هیچ تصویر و ایرانی نمیتونم ببینم. بعد وقتی که اتفاقی توی شبکه اجتماعی تصویر مینیاتور به من بنده می اومد من دوشار یه شوق و شعفی می که خودم تعجب می کردم که چقدر این ترکی بندی ایرانی داره تأثیر می‌ذاره رو من چرا به من آرامش میده ده واقعیتش همیشه سعی کردم که توی این استفاده از هنر ایرانی خودم رو پیدا بکنم و علاقه خودم رو پیدا بکنم ببین من یه آدمی هم که به طبیعت خیلی علاقه دارم کیف میکنم میرم توی جنگل کیف میکنم توی عیونم ریهون میکارم توی گلدون کیف میکنم پرنده رو توی خیابون را میرم تماشا میکنم کیف میکنم اینقدر من پرنده توی این تهران نیدم که فکر نمیکنم یعنی آدم که علاقه نداشته باشه اصولاً اینقدر پرنده های مختلف رو تو تهران نمیبینه. خب اینا از طرفی در کنار اون هنر ایرانی چون تو هنر ایرانی ما خیلی طبیعت داریم دیگه اینا همش نتیجهش این کارهایی شده که میبینی در زم مثلا من توی مجموعه آخرم چون میگم من به هر حال یه مقدار علا رقم که لیسانس و فوق لیسانس موندم و کار کردم روی جواهر رو توی پروژه هام ولی یه مقدار زیادی خب گفتم من خداموز در واقع پیش رفتم و تو هر مجموعه سعی کردم یه کاری بکنم توی مجموعه آخرم به خصوص من دغدقه امید داشتم به یه شرایطی هست که من چند ساله پیش شروع کردم 2018 بود میشه 4 پنج سال پیش اون مجموعه رو شروع کردم کار کردم گوش خیلی آدم نویدی شده بودم بعد امروز می بینم که او هر ماه که میگذره مااد این نوامیدتر میشین و برای من اون مجموعه این نبود که من میخوام از منر ایرانی استفاده کنم یا الهام بگیرم برای من اون مجموعه این بود که آقا من میخوام امید ذهنی خودم رو حفظ بکنم و امیدوار باشم که اگر کسی کار منو رو میبینه اون کورسوی امید توی ذهنش زنده بشه. و بعد برای من... همون
0: مجموعه گاردن پارتی رو داری میگی؟
1: آره آره آره. و بعد ببین برای من اون امیده یه بخشیش توی اون طبیعت و بهشتی بود که هنر ایرانی هی hey, به تصویر کشیده. و این مربوط به دوره اسلامی هم نیست از پیش از اسلام هم تو اون مدل نگاه به طبیعت اون احترام به طبیعت رو می‌بینی نتیجه‌اش خلاصه اینطوری شد این روزها دیگه الهام مستقیم اینکه بگم من میخوام از مثلا کوزه های ایرانی الهام بگیرم این روس‌ها ذهنم دیگه اینطوری کار <تصفيق>
2: is king when boy meets girl here's what they say when the moon hits your eye like a big pizza pie that's amore When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, tingle, a ling, tingle, linga, ling, and you'll sing the bella. Hearts will play, tippy, tippy, tay, tippy, tippy, tay, like a guitar and the la. When the stars make you drool, just like a pastefas, oh, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, senor. 'Cause me, I just see back in old Napoli that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. And you'll sing, vito bella, vito bella, vito bella. Hearts will play, tippy tippy tail, tippy tippy tail, like, like a guitar and a Lucky fella, when the stars make you drool just like pasta floss. That's amore.
0: بیشتر dance down the street with the cloud your feet, When you are... بیشتر بیشتر هم من هم بیشتر تر سنتی رو می بینم. البته خب مال فکر خودتون هست و نمی اومدین همینجوری ازشون استفاده کنید کاملا متوجه ولی خب یه رویکرد معاثری هم هست توی کاراتون یه سر سری جوارات هم من دیدم از شما فکر می هر دوتاشو با هم دارید هندل می کنید؟
1: آره همینطوره من حتی یه ذره فکر می کنم که کارهای دیگری هم که الان اصلا شما دارید دو دسته می یه کارهای معاثر هم داری احتمالا اون مشته و اون که حالا من با اپوکسی و این چیزا پارشه و این چیز انجام دادم و میگی. به من فکر میکنم این جواهراتی که با مثل برنج قبلن و الان با نقره پلا یا سنگوین رو میسازم اینا معاصرن. ببین مسئله اینه که جواهر سازی معاصر خیلی تعریفش گسترده است. من دارم به خودم آموزش میدم. دارم راجع به مفاهیم فکر میکنم. راجع به اینکه چه چیزی ارزشمند میکنه کارو آیا وقتی که من یه کاری با نقره میسازم قیمتی که میذارم روی کارم قیمت که گذاشته خواهد شد روی کارم صرفا به خاطر اون میزان نقرهیه که من استفاده کردم یا واو چقدر تکنیکت دقیقه من چه چیز بیشتری رو دارم اضافه میکنم اصلا به طلا فرص کنی من همه کارم رو با تلا که ظاهران گرون قیمت فلز این دنیاست دنیا جواهرسازی منظورمه فرض کنی من همه کارم از طلا بشه. آیا صرفا قیمت اون کار به طلا و تکنیکشه؟ نه من فکر میکنم که اون ایده هم خیلی اهمیت داره. و اون ایده دهه اصلا این بس... مدل ایده پردازی تو توی دنیای کلاسیک نمیبینی. دنیای جباه سازی کلاسیک صرفا تزینه. کارای من صرفا نیست بله دقیقا. حالا این, که چقدر... حالا این که ببین چقدر موفق شدم توی این... که پیش برم تو ذهنیت خودم دارم تلشم میکنم و دوست دارم که تو هر مجموع جلوتر برم
0: پس از اونها استفاده کردین ولی بازم روی کردتون محصر بوده و کلن مفهوم پشت کارا براتون اهمیت احب. داره برای این تمام جواهراتی که میتازی
1: ببین آره مثلا من توی مجموعه گاردن پارتی کارایی که کار کردم 24 تا گردن بنده این 24 تا بند پشت و رو و بالا و پایین و تمام زباییش کار شده و, و
0: ترکیب بندی های جذابی دارن خیلی
1: و کارها اسم دارن مهمتر از همه و این اسما کنار اون ترکیب بندی کار کنار اینکه کار پشت و رو داره داره یه فضایی رو توی ذهن می سازه که اون فضای اون باقیه که تو خود کارها مستقیما موجود نداره توی خود کارها اصولاً معماری چهره است درخت پرنده است ولی درخته مثلا 5 درخته ولی اون باغ ذهنی مجموعه این های بسری که جلو پشت کار هست به اضافه اسم کار به اضافه یک طرحی گل که توی نمایشگاه بود اینا قرار یه باغ و بسازه خب این نگاه ها اصلا توی جواهرسازی کلاسیک نمی این جواهرسوزی کلاسیک صرفاً با این کار داره که تو یه چیز خوشگل بزنی و گرون قیمت احتمالاً و باهاش طبقه اجتماعی تو طبقه مالی تو مشخص بکنی ولی کاری که من دارم میکنم خیلی جلوتر از اینه من دارم یه داستان ذهنی میسازم برای اون کس که کارو میبینه اون کس که کارم میندازه بدنش اون باقیه که این قصر، این چهره اون چند تا درخت توش وجود داره.
0: ارتباط داره به تن و بدن انسان هست که تکمیل میکنه کار شما
1: دقیقاً
0: دقیقاً همین تو ریحان جان شرکت کردین به اسم ورینگ که مربوط به جواهرات معاصر بوده در مورد کارشون توی نماشگاه توضیح میدین برامون
1: ببینین یه نمایشگاهی بود که توی سایت کلیمت فراخان داده بود و نمایشگاه کیوریت قرار بود بشه یعنی شما توی اون فراخان شرکت میکردی دوتا کیوریتور داشت و رو انتخاب میکردن که حالا نمایشگاه گروهی بذارم از کار عنوان کاملش بود not only decoration wearing change یعنی فقط تز این نیست تغییراتی که توی پوشیدن قرار رخ بده و مهوریتش جواهرات بود این پوشیدن پوشیدن مربوط به جواهرات بود مربوط به لباس نبود من یه کاری ساخته بودم که این کار یه توصیفش یه ذره سخت خودکاره ولی نمایش کار با سه تا عکس بود خود کار شامل یه تیکه پارچه خیلی بزرگ آبی رنگ میشد یه زنجیر طلایی رنگ که با یه بستی از مروارید، اون پارچه به اون زنجیر آویزون شده و کار در واقع یه بند بود که این گردنبند بند به دو روش می شد پوشیدش یه روش این بود که خب شما اون زنجیر تلایی رنگو بندازی دور گردن زنجیر غفت داشت این زنجیر تلایی رنگو بندازی دور گردنت اون قسمتی که کار با مروارید وست شده پارچه با مروارید وست شده به این زنجیر تقریبا وسط سینه قرار بگیره و بعد اون پارچه آبی رنگ اوم بشه از کار و بلندم بود اون روی زمین کشیده بشه که یکی از اکس ها برای پرزنت کار عکسی بود که خب حالا مدل اینطوری اینو پوشیده سنجیر رو انداخته دور گردنش و با موبایل صحبت می‌کنه یه روش دیگه ای پوشیدن این این بود که تو حالا اون پارچهی که از کار آویزونه رو دور بدنت بکشی در واقع مثل یه چادر و بعد اون زنجی رو بندازی روی این پارچه که اونو نگرداره که من برای این چند تا منبع الهامم داشتم. یه مدل چادر نمازی هست که دقیقا همین شکلی که یه بندی داره که اون خارچه چادر رو دوره گردن نگر میداره و از رنگاش رو هم از نقاشی هایی که مریم مقدس رو به تصویر کشیده بودن و چادر سرشه توی خیلی از اون تصویرها الهام گرفته بودم و موضوعی هم که تو زنم بود در واقع آزادی انتخاب بود یعنی ببین من یه کاری ساختم که تو میتونستی انتخاب بکنی که جوری بپوشیش میتونستی پارچه رو بکشی دور بدنت یعنی کار بیاد دور بدنت رو بگیره بدن تو محط بکنه و میتونستی از گردنت آویزون بکنی و پارچه آویزون بشه و از اصولا قد من چون پارچه فکر کنم حتی یه آدمی که اگه 180-190 هم قدرش بود اون پارچه ها رو آویزون میکرد بازم روی زمین کشیده میشد و این بدنت گسترش پیدا کنه یه کار دیگه داشتیم که
0: یه، اون علاق مجسمه بود این کار سونم که <تصفيق> یه شیعی بود به اسم خودنگاره <تصفيق> که <تصفيق> از داخل جعبه میتونه چیزهای مختلف خارج بشه در مورد اینم توضیح میدین و اینکه چرا با اینکه مجسمه هست جز دست جواهرات محاصر قرار میگیره
1: ببینید یه یکی از هایی که وجود داره یا حالا تعریف نگیم خصوصیاتی که وجود داره در ماده جواهرسازی معاصر اینه که بدن شما به عنوان کانتکست در نظر گرفته میشه یعنی اون یک اگر تو یک شی بسازی که ارتباط با بدن داشته باشه یه ارتباطی با بدن توش ایجاد بشه یه، یا ابعادش ابعادی باشه که کوچیک‌تر از بدن باشه و قرار باشه حالا تو به این کار مثلا دست بزنی یا یه بازی داشته باشه اون نمی‌تونه جزء جواهرات معاصر باشه تو یه حجمی رو درست بکنی که صرفاً مثلا توی مشت بگیر جا بشه توی مشتت نمی‌تونه جزء جواهرسازی معاصر باشه یعنی از لحاظ
0: حجم... معنایی
1: ببین هم معناست هم عباده منطقه عباد فقط این نیست که کوچیک باشه تو بهتون تو مشتت بگیری ممکنه خیلی بزرگ باشه اون کار بدن تو رو توی مشتش بگیره میدونی خیلی تعریف گسترده گستردهیه اون ارتباط اصلش اون ارتباط هست من یک کاری ساختیم
0: ارتباط بدن هست که جز اون مجسمه رو جز جواهرات
1: درمیزاریم. دقیقا من فکر میکنم ببین این که این ارتباط با بدن وجود داشته باشه توی اون کار منظورم از ارتباط حتی تا چه فیزیکیه ببین من کاری که ساخته بودم یه کاری بود که برای اولین نمایشگاه جواهرات و محاصر غالیری اونو ساخته بودم و اونجا شرکت کرد یه حجمی بود که یه مکعب سیاه بود یه دست عروسک که من اینو پیدا کرده بودم تو خیابون بازی بود روی کار بود و یه جعبهی که روش گل کار شده خب شما یه کار منو مجموعه مجموعهای قبلی منو به خصوص ببینید من یه دوره یه مجموعهی هم داشتم با گل و گل، پرندگان و گل اسمش بود که اونم تو گلیه گلستان نمایش داده بودم روی این جعبه‌های گلدمرغ این جعبه درش باز میشه. دوباره یه در دیگه توی جعبه هست. در دوم باز میشه. توی اون جعبه، جعبه اسفحونی از این جعبه‌هایی که توی اصفهان می‌فوشن، توی صنایع دستی اسماهان توی اون جعبه یه سری سنگ یا تراش نخورده من گذاشتم. یه سری قطعاتی نقره‌ای گذاشتم. و یه سری سنگ‌هایی که روی قطعه نقره‌ای سوار شده. و بعد تو میتونی بیای در جعبه رو در اولو باز بکنی، در دومو باز بکنی، هر کدوم از این ورتا ها رو با هر ترکیبی که دلت میخواد توی این دست قرار بدی یا کنار کار بچینی. نصفش رو بذاری تو جعبه باقی بمونه، یکی شو در بیاری، سه تا شو در بیاری کنار هم دیگه. و برای من این خودنگاره بود به خاطر اینکه من جواهرسازم، جواهرسازی هستم که پیشینه اصفهانی داره، اصالتاً اصفهانی هستم، اصفهان درس خوندم. سنع دستی خوندم. یه دوره ای با گل و کردم به هنر ایرانی علاقه دارم اون مکعب سیاهه برای من شد ناخداگاه من اون جبهه شد چیزهایی که در فکر منه و مجموعه اینها اون دسته چیزی شد که من دارم میسازم و آزادی انتخاب دارم هر چیزی رو که دلم بخواد میتونم انتخاب بکنم و کنار هم دیگه
0: به پایان 16 همین قسمت از جوارکست رسیدیم. با تشکر از شما که شنونده این اپیزود بودین و با تشکر از ریحانه رایی که دعوت من رو قبول کردن. شب و روزتون خوش، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. آبان 1403